0: அறுபத்தி மூன்று சமணரை கழுவேற்றிய படலம் திருஞான சம்பந்தர் சொக்கநாதரின் திருவருளால் கூன்பாண்டியனின் வெப்பு நோயை போக்கியதைக் கண்டு மங்கையர் கரசியாரும் குலச்சிறையாரும் பெரிதும் மகிழ்ந்தனர் மதுரையில் மீண்டும் சைவத்தை தளிர்க்க செய்யுமாறு திருஞான சம்பந்தரிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் திருஞான சம்பந்தரும் திருக்கோவிலை அடைந்து இறைவனை மனம் மாற வழிபட்டார் ஞானசம்பந்தர் இறைவனாரிடம் ஐயனே பாண்டிய நாட்டில் மீண்டும் சைவம் தழைத்தோங்க அருள் புரியுங்கள் என்று வேண்டிக் கொண்டார் இதற்கிடையே பாண்டியனின் வெப்பு நோயை தீர்ப்பதில் தோல்வியுற்ற சமணர்கள் திருஞான வாதிட்டு வெல்ல முடிவு செய்தனர் அவர்கள் இரண்டு தேர்வுகள் வைத்தனர் முதலாவது அனல்வாதம் அதாவது அவரவர் சமய கோட்பாடுகளை எழுதி வைக்கும் ஓலையை நெருப்பில் இடுவது அவற்றுள் எது எரியாமல் நிலைத்து இருக்கிறதோ அதுவே வென்றது என்று ஒப்புக்கொள்வது மன்னனிடம் இதனை தெரிவித்து சம்பந்தரை வாத போருக்கு அழைத்தனர் சமணர்கள் மன்னனும் இதற்கு உடன்பட்டான் போட்டியின்படி மதுரை நகருக்கு வெளியே அக்னிகுண்டம் வளர்க்கப்பட்டது சமணர்கள் தங்களின் பாடல்களை பனை ஓலை எழுதி குண்டத்தில் போட்டனர் திருமுறை கட்டை அவிழ்த்து சம்பந்தர் அச்சுவடிகளுள் கையில் வந்த ஒரு சுவடியை எடுத்தார் அது போகமார்த்த பூன்முலையாள் என்று தொடங்கும் திருநள்ளாற்று பதிகம் அதனை தீயில் இடுமுன் ஈசனைத் துதித்து தளிரில வளரொளி என்று தொடங்கும் ஒரு பதிகத்தை பாடினார் பிறகு போகமார்த்த பூன்முலையாள் என்ற பதிகம் எழுதப்பட்ட ஏட்டினை நெருப்பில் இட்டார் சமணர்களும் தங்கள் சமய மந்திரங்கள் எழுதிய ஏட்டினை நெருப்பில் இட்டனர் குறித்த கால அளவு கடந்தபின் சம்பந்தர் தாம் இட்ட ஏட்டை நெருப்பிலிருந்து எடுத்தார் திருஞான சம்பந்தரின் திருநள்ளாற்று பதிகம் எரியாமல் பச்சையாகவே இருந்தது சமணர்கள் இட்ட ஏடு எரிந்து சாம்பலை எஞ்சி இருந்தது அனல்வாதத்திலும் சமணர்கள் தோற்றனர் திருநள்ளாற்று பதிகம் முன்பை விட புதிய பொலிவுடன் இருந்ததையும் கண்டனர் இது கண்டு மக்கள் ஆரவாரம் செய்தனர் சமணர்கள் விடவில்லை அடுத்த போட்டியான புனல்வாதத்திற்கு ஞான சம்பந்தரை அழைத்தனர் அதாவது நம் இருவரின் ஓலை சுவடிகளையும் வைகை ஆற்றில் விடுவோம் யாருடைய ஏடு நீரை எதிர்த்துச் செல்கிறதோ அவரே வென்றவர் என்றனர் சமண மதத்தினர் உடனே அமைச்சர் குலச்சிரையார் குறுக்கிட்டார் சமணர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்க இதுதான் தக்க சமயம் என்பதை உணர்ந்து சரி தொடர்ந்து நீங்கள் தோற்று வருகிறீர்கள் இந்த போட்டியிலும் தோற்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் சமணர்கள் தங்கள் வாயாலையே தங்கள் ஆயுளை நிர்ணயித்துக் கொண்டனர் அப்படி ஒருவேளை நாங்கள் தோற்றால் எங்களை கழுவில் ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்றனர் கழு என்பது உடலை குத்தி இரண்டாக கிழிக்கும் அமைப்பு கொண்ட கருவி மரத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கும் அனைவரும் வைகை கரைக்கு புறப்பட்டனர் மழைக்காலம் என்பதால் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஏடுகளை ஆற்றில் போடுங்கள் என மன்னன் உத்தரவிட்டான் அத்தி நாத்தி என்னும் பெயர் கொண்ட தங்கள் கொள்கைகள் அடங்கிய ஏடுகளை ஆற்றில் போட்டனர் சமணர்கள் அவ்வளவுதான் பெரும் வெள்ளத்தில் அது அடித்து செல்லப்பட்டது சமணர்கள் தங்கள் உயிரை எழுந்தோம் என கலங்கி நின்றனர் ஆசனத்தில் இருந்த சம்பந்தர் எழுந்தார் வாழ்க அந்தனர் வாழ்க ஆவினம் என்ற எழுதப்பட்ட பாடல்களை கொண்ட பதிக ஏட்டை பக்தியுடன் ஆற்றில் இட்டார் கையில் விழுந்த ஏடு தண்ணீரை கிழித்து கொண்டு எதிர்த்து சென்று ஆற்றின் போக்கை எதிர்த்து கரையேறியது அந்த ஏடு கரையேறிய இடம்தான் மதுரையில் உள்ள திருவேடகம் அதாவது திரு ஏடு அகம் திருவேடகம் அந்த இடத்தில் ஒரு வில்வ இருந்தது அந்த மரத்தடியில் சிவபெருமான் லிங்க வடிவில் தோன்றி சம்பந்தருக்கு காட்சி அளித்தார் உடனே சம்பந்தர் வண்ணியமும் மத்தமும் என்ற பாடலை பாடினார் சுயம்புலிங்கத்தை பல முறை வலம் வந்து போற்றினார் அப்போது சிவபெருமான் ஒரு முதியவர் வடிவத்தில் அங்கு வந்தார் சம்பந்தரை மார்போடு தழுவி நீ எனது இளைய பிள்ளையை போல் இருக்கிறாய் என்றார் முதியவரும் அந்த ஏட்டை அவரிடம் கொடுத்து சம்பந்தா நீ பல தலங்களுக்கு சென்று எம்மை பாடி மகிழ்ச்சி படுத்திய பின் என் திருவடி நிழலை வந்தடைவாய் என்று சொல்லி விட்டார் சம்பந்தரும் சைவத்தை காப்பாற்றிய மகிழ்ச்சியுடன் மன்னனிடம் விடைபெற்று கிளம்பினார் புனல்வாதத்தின் போது நீரை எதிர்த்து மேலே வந்த சம்பந்தரின் ஏடுகளை காண போது பாண்டியன் கூண் நிமிர்ந்து நின்ற சீர் நெடுமாறன் ஆனான் பின்னர் சைவ சமயத்தை ஏற்று சிறப்பாக ஆட்சி செய்தான் இறைவனார் தன்னலமில்லா தன்னுடைய அடியவர்களை காப்பார் என்பதே இப்படலம் கூறும் கருத்தாகும் அறுபத்தி நான்கு வன்னியும் கிணறும் லிங்கமும் அழைத்த படலம் ஒரு சமயம் கடற்கரையின் அருகே இருந்த பட்டினம் ஒன்றில் வணிகர் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார் அவருக்கு நீண்ட நாட்கள் குழந்தை பேரு வாய்க்கவில்லை இறைவனின் அருளால் பெண் குழந்தை ஒன்று பிறந்தது அவ்வணிகருக்கு தங்கையின் மகன் ஒருவன் மதுரையில் வாழ்ந்து வந்தான் தனது மகள் வளர்ந்து பெரியவளானதும் தனது தங்கை மகனுக்கே மனம் முடிக்க இருப்பதாக வணிகர் கூறி வந்தார் சிறிது காலம் கழித்து வணிகரும் அவருடைய மனைவியும் இறைவனடி சேர்ந்தார்கள் அதலால் அவ்வணிகரின் மகள் தனித்து விடப்பட்டாள் வணிகர் மறைந்த செய்தியானது வணிகரின் மருமகனுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது அவனும் மாமனின் ஊரினை அடைந்தான் சில நாட்கள் கழித்து மாமன் மகளையும் மாமனின் பொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டு என்னுடைய மாமன் மகளை உறவினர்கள் முன்னிலையில் மதுரையில் மணந்து கொள்வேன் என்று கூறிச் சென்றான் இருவரும் திருப்புறம்பியம் என்னும் ஊரினே அடைந்தபோது அங்குள்ள திருக்கோவிலின் அருகில் இருந்த வன்னி மரத்தின் அடியில் உணவு சமைத்து உண்டு உறங்கும்போது கொடிய நஞ்சுள்ள பாம்பு ஒன்று அவ் இளைஞனைத் அவன் மாண்டான் தாய் தந்தையரை இழந்து அனாதையாகி நின்றபோது ஆதரவளித்தவன் மாண்டதைக் கண்ட இளம்பெண் கதறினாள் இளம்பெண்ணின் கதறலை கேட்டு அங்கு தங்கியிருந்த திருஞான சம்பந்தர் அவளிடம் அழுவதற்கான காரணத்தை கேட்டார் அப்பெண்ணும் நடந்தவைகளை கூறினாள் அப்பெண்ணின் மீது இரக்கம் கொண்ட ஞான சம்பந்தர் மீது பதிகங்கள் பாடி மனம் உருக வழிபட்டார் இறைவனாரும் அப்பெண்ணின் துன்பத்தை போக்க அவ்வணிகனை உயிர்ப்பித்தார் அவ்வணிகனிடம் ஞான இப்பெண்ணை இங்கேயே திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு கூறினார் எம் உறவினர்களும் சாட்சிகளும் இல்லாது எவ்வாறு இவளை மண முடிப்பேன் என்று கேட்டான் வணிகனான அவ் இளைஞன் அதற்கு ஞான சம்பந்தர் இங்குள்ள வன்னியும் கிணறும் லிங்கமும் சாட்சிகளாகும் உன் மாமனின் விருப்பப்படி இவளை நீ மணந்து கொள் என்று கூறினார் அதற்கு உடன்பட்ட வணிகன் வன்னி கிணறு லிங்கம் ஆகியவற்றை சாட்சியாக கொண்டு அவளை மனம் முடித்து மதுரைக்கு அழைத்துச் சென்றான் அவ்வணிகனுக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆகியிருந்தது வணிகன் தன் இரு மனைவியருடனும் வாழ்ந்து வந்தான் ஒரு சமயம் வணிகருக்கு இரு மனைவிகளின் மூலம் பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு இடையே சண்டை வந்தது அந்த சண்டை இரு பெண்களுக்கு வாக்குவாதத்தில் முடிந்தது அப்போது மூத்தவள் இளையவளிடம் நீ என்னுடைய கணவனை அநியாயமாக திருமணம் செய்து கொண்டாய் யாரை சாட்சியாக கொண்டு திருமணம் செய்தாய் என்று கேட்டாள் அதற்கு இளையவள் எங்களுடைய திருமணத்திற்கு வன்னி கிணறு லிங்கம் ஆகியவை சாட்சியாக இருந்தன என்று கூறினாள் உன்னுடைய சாட்சிகளை மதுரைக்கு அழைத்து வந்தால்தான் உன்னுடைய திருமணத்தை முறையானதாக கூற முடியும் என்று மூத்தவள் கூறினாள் இதனை கேட்டதும் இளையவள் தன்னுடைய திருமணத்தின் சாட்சிகளை எவ்வாறு மதுரைக்கு அழைத்து வர இயலும் என்று எண்ணினாள் பின்னர் தனக்கு ஏற்பட்ட துயரத்தை போக்குமாறு சொக்கநாதரை வேண்டி மனமுறுக வழிபட்டாள் இறைவனாரும் அவளின் துயரத்தை நீக்கும் பொருட்டு திருக்கோவிலின் வடகிழக்கு பக்கத்தில் திருமணத்தின் சாட்சிகளான வன்னி கிணறு லிங்கம் ஆகியவற்றைத் தோன்றச் செய்தார் இதனை கண்டதும் மதுரை மக்கள் அதிசயித்தனர் இளையவள் இறைவனாரின் கருணை எண்ணி ஆனந்தம் கொண்டாள் தன்னுடைய திருமண சாட்சிகளை மதுரைக்கு வரவழைத்ததை மூத்தவளுக்கு காண்பித்தாள் அதனை கண்ட மூத்தவள் தன்னுடைய தவறினை உணர்ந்தாள் விவரம் அறிந்து அவ்விடத்திற்கு வந்த வணிகன் மூத்தவளிடம் கோபம் காட்டி அவளை விரட்டினான் இளையவளோ அவனை சமாதானம் செய்து இருவரும் ஒற்றுமையுடன் வாழ உறுதி கொள்வதாக கூறினாள் பின்னர் அனைவரும் இனிது வாழ்ந்திருந்தனர் இறைவன் தன்னை நம்பியவர்களை எப்பொழுதும் கைவிடுவதில்லை என்பதே வன்னியும் கிணறும் லிங்கமும் அழைத்த படலம் கோரும் கருத்தாகும் இப்படலத்துடன் திருவிளையாடல் புராணம் நிறைவடைந்தது திருவிளையாடல் புராணத்தின் நூற்பயன் திரு ஆலவாய் வீற்றிருக்கும் சோமசுந்தர கடவுளின் திருவிளையாடல்களை அன்புடன் வழிபட்டு கேட்பவர்கள் சங்க நிதியும் பதும நிதியும் பெற்று குபேர சம்பத்துடன் வாழ்வார்கள் நல்ல மங்கள பெண்ணுடன் திருமணம் நடக்கும் அறிவுள்ள புத்திரர்களை பெறுவார்கள் பகை வெல்லுவார்கள் நோய் அணுகாது பூரண ஆயுள் பெற்று நீண்டு வாழ்வார்கள் பின் சொர்க்கம் சென்று அடைவர் சிவன் திருவடி நிழலில் பொருந்தி பேரின்பத்தில் திளைத்து இருப்பர் இத்துடன் திருவிளையாடல் புராணம் நிறைவு பெற்றது வாய சிவாய நமவோம் ஓம் நமசிவாய சிவாய சிவாய நமவோம் ஓம் நம சிவாய சிவாய நமவோம் திருச்சித்தம்பலம் நன்றி வணக்கம்